ko gledaš svoje odločitve za nazaj, ti te tudi razkrivajo tvoje globoke notranje motive. Ali ti delaš odločitve to maximize gain on capital, ne, mislim na finance, ali ti delaš odločitve to maximize your control and power, da vodaš to firmo in pri men zagotovo moje pretekle odločitve, kjer sem zelo velikrat naredila odločitev, ki ni bila ni rezultirala v temu, da je firma bila finančno ful boljša ali pa da je bila firma, da je rasla, ampak je rezultirala v temu, wow, demo narediti še nekaj, da se še to naučimo. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je kot priložnost za učenje. Današnja sogovornica Marcela Omahen je magistra farmacije in specialist klinične farmacije skoraj 20 let izkušen na področju regulative, marketinga in prodaje zdravil. Med drugim se je izobraževala na področju poslovnih vet na IEDC Bled in na Babson College v Boston. Marcela je v podjetju, ki ga je v preteklem letu prodala medijske skupine Styria, ohranila še par tam vlogov strokovne direktorice. Živjo, Marcela, dobrodošla na našem podcastu. Najlepša hvala za povabilo, Uroš, in lep pozdrav sem poslušalcem. Podjetniki tako doskrat mislimo, ne, da mi lahko dosežemo vse, ne, da je cel svet meja. V resnici pa ni tako, ne, ker so ti ugotovila v svojem podjetju ne, zelo hitro. Ne. Kaj so bile tiste omejitve, ki jih je svet postavil v tebi s tvojem podjetju? Tako dobro vprašanje. Se, no, v štartu se pravzaprav ti moram sploh zahvaliti uh, za priložnost, ki si mi jo dal, ker ko sva se pogovarjala, uh, da bova posnela ta podcast, mi je to dal nekako priliko, da sem, uh, da sem šla razmišljati za nazaj in, veš kako reče Steve Jobs, you can not connect the dots looking forward, you can connect them only looking backwards. <laughs> in ko vse to delaš, pravzaprav zaupaš neki karmi, življenju, drajvu, notranji sili in, in šele zdaj, pravzaprav, ko sva se mi dva zmenila za ta podcast, sem šla jaz v mislih nazaj in razmišljala, kako res je bilo kup nekih omejitev. Seveda bile so notranje omejitve, ki so rezultat tebe kot osebnosti tvojih preferenc, tvojega stila, tvojih motivov in pa seveda tudi zunanje omejitve, ki pa so bile pri nas dane strani same industrije, v kateri smo. Jaz kot farmacevc, seveda sem si želela funkcionirati znotraj farmacevtske industrije in to ne bilo katere, ampak zelo specifično znotraj farmacevtske industrije in zdravilna recept, kar vemo, da je izjemno regulirana industrija in tukaj je bilo tisoč in ena regulatorna zahteva in okvir, ki smo jih mi, hvala Bogu, spotoma spoznavali in niso padle vse na nas naenkrat. To je tako, ko, ko zanosiš, rečeš, hvala Bogu, da imaš devet mesecev, da se pripraviš, ker če bi se vse zgodil v devetih dneh, bi tekam zadela. Um, tako da, ja, seveda, kup regulatornih z določenih zakonom, kup tudi nekih oditov in nekih zahtev, compliance zahtev naših strank, farmacevtskih firm, Tako da veliko je bilo tega, ampak smo šli step by step in smo se počas prilagajali. Ja. Kažem pa je, rečemo, ta farmacevski trg, ne? Kako to, ajš, ker jaz sem tako, jaz sem pač delovno splošnemu trgu, ajš, kot digitalan, ker ga večina še ne razume, tudi regulatorji, ne, ne. Saj takrat ga niso in je bilo pač več ali vse na voljo, vse, kar pomisliš, lahko narediš, ne. Morajte lahko to prvo na hitro poveš, kaj je načeloma tvoje podjetje, kaj dela, kje ste začeli, Pa potem, kaj je ta farmacevtka 
Kako zgleda ta trg potem? Ne? Jaz sem začela z storitveno dejavnostjo. Izhajal je pa to pravzaprav ne iz tega, da bi rekla, wow, to je pa vrhunska podjetniška ideja in iz tega se da res narediti ogromno podjetje. Jaz sem izhajala pravzaprav bolj iz tega, kaj sem si jo želela delati in v čem sem uživala. In tle prideva pravzaprav mogoče tudi do tega, kaj so bile notranje omejitve. Ne? Vsak od podjetnikov rabi v nekem trenutku svoje podjetniške poti sto pod predogletalo in brutalno iskreno vprašati samega sebe, ok, s kjerimi trade-offi lahko živiš, a boš lahko živel z izbirami in odločitvami, ki si jih naredil in ki jih še boš naredil in seveda kaj tebi osebno uspeh pomeni. In um, to sleko prej se sočeš s temi vprašanji, zavestno ali pa nekje skozi proces. In um, pri meni je bilo, um, da sem si jaz grozno želela spoznati čim več farmaceutskih korporacij od znotri, kar če bi bila normalno zaposlena v nekem delovnem veku 20 največjih farmaceutskih korporacij, do dobro spoznat pač ne moreš. Grozno sem si želela čim več različnih terapevtskih področji, interna medicina, pa, pa vse, kar pa še seveda znotraj. In pa seveda, jaz sem po karakternem ostroju tip človeka, ki rabi skos nekaj novega. Tak, verjetno je to podjetniško. Z eno nogo si že odzuni, čim te začne nekaj dolgočasat. In se zelo rada učim in sem rabila stalno nove izzive. Kar nas je pripeljalo do tega, da smo pravzaprav v štartu začeli delati tisto, kar so farmaceuti, Tlej bom imenovala farmaceuti, zato na eno debato mislim pa na Pfizer, Amgen, Abvi, Bayer, Glaxo, Merck. To so naši klienti, bili že v štartu in so še danes teh 20-15 let pravzaprav z nami. In farmaceutska industrija se nekje na 3 do 5 let kompletno spremeni. Kaj to pomeni? Spremenijo se neki njihovi pristopi, spremenijo se okvirju in seveda na vsakih 3 do 5 let ti dobiš kup novih zahtev. V štartu smo mi delali storitve, ki so bile vezane bolj na prodajo, kot je takrat zgledala prodaja. Deset let nazaj je prodaja farmaceutske industrije zgledala tako, da si imel neko ogromno število magistrov farmacije ali pa doktorjev medicine ali pa doktorjev veterine, ki so bili opremljeni z vsem živim znanjem in so hodili od specialista do specialista, zdravnika do zdravnika in mu razlagali o svojih zdravilih. Naša storitev je bila pravzaprav organizacija, logistična organizacija in pomoč tudi pri vsebinski organizaciji teh srečanj med zdravstvenimi delovci in, in farmaceuti. Iz tega je seveda išlo, da smo imeli res vrhunsko podatkovno bazo, kompletno celega medicinskega univerza v, v, v Sloveniji. Potem naprej iz tega je išlo, da smo nekako zelo intuitivno začeli delati zelo poglobljene, zelo poglobljene raziskave iz posameznih terapevtskih področji, so verjeti, kako se zdravi kakšne pacijente, kakšni so njihove poti, kako potekajo klinične poti, kako se zdravniki odločajo, kakšno terapijo uporabljajo. Iz tega naprej je bilo logično, da smo pravzaprav zelo malo prišli v tako imenovani medical writing. Medical writing, to je eno področje, ki se grozno širi in se še bo, kjer pravzaprav ti vse, kar je novega, vse, kar novih raziskav pride, vse, kar je novih znanstvenih člankov, vse, kar je novih smernic, kar je novih objav na kongresih, to vse nekak strneš v neke digestable predpisane tekste, ki so namenjene strokovni javnosti, seveda spet zakon zelo jasno tukaj dovoljuje, da zdravilen recept lahko komuniciraš samo magistrom farmacije in um, doktorem medicine in skozi neke kanale, ki smo jih vzpostavili, to so pri nas večinoma digitalni kanali za profesionalno javnost, komuniciraš so to ogromno maso novosti. To je tisto, kar smo mi delali in kar pravzaprav še zmeri delamo. Kaj je prinesla, kakšne regulatorne okvirje je 
ta storitev prinesla je bilo seveda za začetek zelo dobro poznavanje zakonodaje. Kaj določa zakon o zdravilih, kaj določa Evropska medicinska agencija, kako lahko komuniciraš, na kakšen način komuniciraš, kako imaš lahko klejme, kjer je klejme, ne smeš imeti. Tem seveda farmakovi gilanca, to je nekaj, kar si večina ljudi zlomi jezik na temu, farmakovi gilanca je spremljanje zdravila potem, ko pride na trg. V praksi, če zelo poenostavim, kdorkoli, karkoli seveda dela v zvezi zdravili na recept, mora to zelo dobro poznati, to področje, da v čekaterikoli dvosmerni komunikaciji za strokovno javnost je zaznaš, da bi mogoče bila farmakovigilančna zadeva, moraš to poročati lokalni agenciji za zdravila. Vsi ljudje, ki so zaposleni, morajo biti redno trenirani, inšpektori hodijo, pregledujejo, zgleda po praksi to tako, da se pogovarjajo z dravnikom, on reče, jo, veste kaj, pacijentu pa vašega zdravila ne bom več dajal za to, ker je imel pacijent, ne vem, strašno rdečino na mestu v boda. To je že farmakovigilanca, poročamo. Zakaj je to pomembno? Pomembno je to zato, ker seveda se še zmeri dogaja, da so zdravila na trgu. Zadnje, kar je bilo, je bila ena ogromna sprememba zakonodaje na področju medicinskih pripomočkov, mogoče bo to našim poslešalcem manj bližje. Bila je ogromna afera prsnih vsadkov, francoskih, kjer so uporabljali silikon industrijski in en namenjen za humano uporabo. To je bilo neka ogromna številka, zdaj se bom slagala, mogoče že nekaj 400 tisoč žensk. Tukaj konkretno za medicinske pripomočkov, pri pomočke se ni tako zelo tesno spremljala ta farmakovigilanca, seveda poročajo neželenih činkov potem, ko daš zdravilo na trg ali medicinski pripomoček na trg in to, to je bil ogromen trigger, da bodo zdaj tudi za medicinski pripomočke pravzaprav spremljali to vse in še precej širše. Tako da to je prva omejitev. Če te zdaj potem malo se vprašamo, ne, vse zdaj, ker nam je jasno, da v bistvu so tukaj pravila z razlogom, ne, v bistvu ni tako, da bi lahko rekel, ej, sorry, jaz pa mislim, da to pravilo lahko malo mimo pridemo, ali pa kaj takšnega, ne, ker imajo pomeni posledice in tako, kakšne kršitve, ne, ni tistega, rečemo, našega balkanskega impulza moraš čist lepo odstranti. Kako to zdaj vpliva potem, ko ti začneš delati v tej industriji na tvoje podjetje? Ja, Za začetek praktično pride recimo od merka, vsake dve leti pride še IT kontrola. 640 vprašanj, ki jih ima Merk za cel svet, za vse svoje vendorje, ne glede na to, kaj delaš, čim si znotraj zdravil na recept, ki jih tudi naš cel IT oddelek polovico ni razumel. To je IT. Potem imaš compliance, ethical in anti-bribery, anti-corruption standarde, ki jih moraš vse implementirati v svoji firmi, vsi morajo biti trenirani in seveda so kontrole. Potem imaš legal and tax, due diligence in preglede, seveda s farmacijsko industrijo postaneš tako imenovani red flag, če si kjerkoli, ostal karkoli dolžen davčni upravi ker imaš vsake dve leti KPMG ali eno od teh velikih firm, naredi en velik audit, prebrska vse podatkovne baze, kjer kaj najdeti, tako zanimivo poročilo vse vidobiš, moraš biti popolnoma čist. Potem imaš seveda preglede, mi smo imeli recimo konkretno za Pfizer pa Novo Nordisk, vsake tog časa pride poziv, ko imajo interne audite, da pošleš dokazila, da imaš vse zaposlene uradno zaposlene, da niso na SP-ju, da niso za določen čas in da plačuješ sedavke in prispevke. Zapravi na vseh, apsolutno na vseh področjih, da potem moraš seveda razkriti, ali je kjerkoli, katerikoli sorodnik od vseh zaposlenih, v kakršno koli sorodo ali povezavi s komarkoli, ki je decision maker v znotraj zdravstvenega sistema. Praktično sledčejo te dogati. Vse to moraš imeti popisano v SOP-ih, v standardih, vse mora biti ažurirano, updateano, ko pride kontrola, ti lepo sedijo cel dan noter, to vse pregledujejo in potem imaš minor, 
middle or major finding. Pajte glava bolju. <laughs> Ja. Od tega. Jaz, ko tole razlagaš, ne, imam jaz občutka tako, kot da imaš podjetje z stotimi zaposlenimi. Ja. Koliko ste pa, rečemo, tako veliki? Ja, mi smo bili vsa ta leta nekaj med 10, maksimalno 15 ljudi. In to so bile zanimive situacije, recimo nazadnje, ko smo delali IT due diligence, imaš na drugi strani jih 10 sedi, američanov pa indicev, in tem dopoveduješ Mi smo firma z desetimi ljudmi in cel trk je dva miljona. To pri nas verjetno niti ministrstvo za obrambo nima tega, kar vi zahtevate. Yes, but you know, it's a corporate policy. And then we start all over again. Tako da, ja, pravzaprav veliko pravilje. Tudi kultura v podjetju je seveda potem dost malo postane taka, da um, ljudje to razumejo in nekak, kaj ka se ti ne znam povedati, nekak plavaš znotraj tega. V nekem določenem trenutku si mogoče tudi hvaležen, da je vse to, ker um, te ne boli glava, čez, mislim, ne pričakuješ, da ti bo nekje skočil kostnjak iz omare, zato ker veš, da večer manj vse sproti poštimaš. Ali je to zelo velik prešer na resurse? Ja, je. To Pravzaprav ta, ta strošek vzdrževanja celega tega sistema je, je zelo visok in je pravzaprav postajal iz leta leta višji in jasno tudi to je bil en od, od motivov, da smo se mi odločili poiskati strateškega partnerja in samo pridružiti. Zato tudi, da lahko jasno ohranjamo vse te standarde, financiramo to in gremo naprej z razvojem. Pa iz tega prije tudi kaj dobrega, ne? ker jaz, ko sem prvič se srečil z revizijo, ne? ko so prišli revizori, ne? in te začnejo sprašati stvari. In imajo vprašanja kot kdo lahko da popuste. Ne. Ko prva reakcija je, pa kakšne numnosti sprašujejo? Pak jih pa vprašaš, reš, zakaj pa to sprašujete, ne, kad je razložijo, da je to naprimer ena izmed možnosti, kjer v večjih podjetjih lahko zaposleni, rečemo, okrade podjetja ali pa dobi podkopnino in to, to, to. Rečemo, da je to meni spremenilo odnos do revizije, da sem je vzel kot nekaj, kar lahko podjetje pomaga izboljšati. Ne. A si ti v temu, v teh omejitvah tudi našla nekaj dobrega? Ja, seveda, absolutno. Si, mislim, da ne moraš tega delati, če, če tega ne vidiš na tak način. Najprej tega pravzaprav ne veš. Ti, ko zaključeš fakulteto za farmacijo, greš delati, ponavadi greš delati v lekarno, zato ker te čakaš eno, eno leto pripravništva, strokovni izpit, pač greš po tej neki ustaljeni poti. Takrat ne veš, da si relativno fino že indoktriniran z nekimi strukturami in sistemi. Tako, tepe najbolj normalno, da ko doma kupiš novo kilo moke, greš po sistemu first in, first out. Ne? <laughs> to pomeni, da pač imaš nek sistem, kako gre datumi, shelf life in kaj gre prvo, kaj gre drugo, kako pregleduješ, ampak to se ti zdi, da pač to verjetno si delajo. Ne vem, da ko se neki zgubi, imaš v glavi neke correction and prevention measures, mi temu kapa measures rečemo, da pač tudi gospodinstvo tako vodiš nekako. Ne? In ko pravzaprav v svoji firmi mora začeti postavljati te sisteme, ti ni to tako zelo nenavadno, ker razumeš, da kjerkoli v nekem trenutku se neko zdravilo nahaja na trgu, mora cela linija ljudi točno vedati, če pride do odpoklica tega zdravila, ki je vsaka škatla, kako se bo to naredil, kako si papirje sledijo, ni prav zelo veliko prostora za konfuzijo. In je tebi to relativno naravno. In niti ne razmišljaš o temu kot breme. To šel opaziš, da je breme in da je nenaravno s tvojimi zaposlenimi, ki pa niso farmaceuti. In um, začneš težiti ljudem v zimski sezoni banalno. Uh, ne grabite kljuke in ne dojtikajte se nosa, ker boste šli na bolniško. To zdaj sem zelo poenostavljala vzela mali iz konteksta, ampak do te mere. Jaz mislim, da vsekakor to je dobro, ker si kup glavobola in kup nekih problemov pravzaprav rešeš s tem, ko postavaš stvari v strukturo in v sistem, 
ne dogaja se, joj, ki je ta dokument, kam smo ga spravili, kdo ga izgubil, tega ne najdemo. Te neke konfuzije, ki potem so firefighting in imaš time consuming, da to speljaš, tega, tega predvsem imam. Tako da ne, jaz, za mene je bilo to zelo, zelo naravno. Punce, oziroma moje zaposlenje, jasno so nekaj časa rabili, da so se to navadili, ampak mislim, da we all appreciate it, potem red in strukturo, ki je puščala možnost, da imamo več čustvene in intelektualne energije upravljati v bistvu potem s samim poslom in z osebino posle z našimi strankami ukvarjati. Ker zdaj, ko gledam, se pravi, moj poslovni model ni nikoli bil zelo seksi, ne. In z vsemi temi regulatornimi in omejitvami in vsemi temi zahtevami, Če gledava čist neko tako osnovno podjetniško teorijo, kaj je podjetniški poslovni model, ki je seksi in ki je scalable in ki privlači investitorje in ki ima neko obet za velik gain, v moji firmi nič od tega ni bilo. Ne. Mi smo imeli small value, small volume, trk mehan, ful veliko mejitev, Jasno, farmaceutska industrija ima nekaj, kar se mu reče, fair market value. Ti vedno lahko svoje storitve čaržaš samo v nekem okvirjem, spet z regulirano določenim okvirjem. Vedno smo bili v nice-to-have segmentu, nikoli v must-have segmentu. Pravzaprav, če gledaš od odzorni, vse narobe. Ampak za mene, kot farmaceuta navajenega plavat v temu, je bilo to seveda riba v svojem bazenu in, in počasno tudi vse punce in si zaposleni to pravzaprav sprejeli. Zdaj bi nekaj tako vprašal, ne, v bistvu tudi, ko si prej rekla, ne se nosa dotekati, a to je preteravanje, a to je res nekaj, kar je bilo zapisalo. Pa zakaj? Če je bilo? <laughs> Aj, še veš tako, res me zanima. Aj, tle mora biti en razlog, pa tako. Seveda. Kljuke se dotakne 50 ljudi vsak dan, ti se lepo dotakneš. No, ok, tadi je v razumama, ne, da se prenaša sam. Tako, zagrabaš kljuko in si lepo še obrišeš nos ali pa greš nekaj jest. To je zelo velika verjetnost v zimskem času, ko so prehladi in, in oboljenja, da bo ta zaposleni natanko čez tri dni že na bolniški in ga ne moraš šmrti, kaj ste ga poslati klientu, ker pri nas je bilo še to. Vsak zaposleni je imel direktan kontakt s farmaceutskim klientom, ki so seveda sami po sebi že izjemno zahtevni. In ga ne moraš šmrti, ste ga poslati. Zakaj ne? Ker ga bo poslal domov, da mu ne nosi bacile na obisk. Kaj to pomeni izredno zahtevni? Zahtevni v smislu seveda prvo, da so to si izjemno visoko izobraženi ljudje. Um, ne samo, da so izjemno visoko izobraženi, tudi farmaceutska industrija izjemno investira v ljudi. Več ali manj um, so koučani strani najboljših trenerjev. Prav vse, kar pride komunikacijskih veščin, um, kar pride prodajnih veščin, marketinga, strukture, procesov, um, komunikacije, obnašanja, oblačenja, vse te treninge imajo kontinuirano, ongoing. In jasno, seveda, potem so občutljivi na najmanjšo stvar, kot je, ne vem, um, nepravilno uporabljanje vejice v stavku, če že, ne, ne vem, slaba, slaba struktura mejla. Ne, to hecaš? Ne, res, meni se dogaja, da, mislim, dozemte lektorje, če ne znate mejle pisati, ne, tako kot je treba. Sorry. <laughs> ja, wow. tako to je. And then you start to appreciate that, res. In, in vidiš, da to ima nek svoj smisel. In seveda te, te ljudje so zahtevni in, so, in, in jaz to zelo cenam. Zelo cenam in jaz moram reči, da sem se zelo imel um, šeč to. In seveda temu standardu se treba potem nekako poskušati približati. Približati tako, da seveda tudi, tudi svoje ljudi stalno pošiljaš potem na vse treninge. Mi smo vsako leto bili, kakor smo si lahko seveda prvoščali. 
kar je teh dobrih trenerjev po Sloveniji, pa tudi po tuji, to smo vsi so bliže pri nas več ali manj. Ta industrija te konstantno drajva, da si boljši na vseh področjih. Ongoing improvement v vseh pogledih. In to je tisto, kar je zelo cenam in, in kar je res fajn. Potem je res to v bistvu vse promenilo ta procesi popisani, standard operating procedures, ti SOP, to je bilo the name of the game. Ja, super da. Do tega s kakšnim avtom se prepeljaš stranki na sestanek. Da, no mora biti vas popackan, pa blaten, pa vse na meta. Skratka, ne smeš v tem avto nikoli otrok vozati, pa to. <laughs> je, pa, je pa res, da v zadnjih letih, ko smo z nekimi storitvami, ki so bile zelo strokovne, nekaj teh storitev smo opustili in smo pravzaprav prešli bolj na ta medical publishing, je nekaj od tega odpadlo. Tako da en mehen moment sprostitve je bil tudi pri nas. Še nekaj me zanima, ne? v bistvu ti si rekla, skozi so si bilo okoli deset, ja. ne? pa zdaj vidimo, ok, te procesi pa to so zelo popisani. Ja, ne? Uh-huh. Ok, prvič, zakaj bila ta meja deseta, ne? Uh-huh. pa drugič, če imaš deset ljudi, a vse se naučijo, vse pa ne treba imeti to popisan, vse se vse jih natreniraš. Tako, dve vprašanje, prvič, zakaj bilo to deset? Deset je bilo nekak za Slovenijo ravno dost. V nekem trenutku smo mi poskušali ali pa tako bom rekla, jaz sem poskušala, da bi šli širše in to je bil tudi en tak moment resnice za mene. Takrat seveda ugotoviš, da karkoli boš internacionaliziral, bolj na veliko, ko bo šel, slabši bo tvoj life-work balance. Kar niti ni problematično, dokler si ti v nekem življenjskem obdobju, kjer ta dinamika in ta frekvenca procesa funkcionira. Zdaj, če to poenostavam, jasno, da ti nisi enak med 25 in 30, kot si med 35 in 45, omes pride družina, otroci, ti se spreminjaš, tvoje preference se spreminjajo. In uh, spet se vračava na tisto, tam je všeč kitajski izrek, da fajn je čim prej razumeti rules of the game, stakes involved, pa quitting time. In ta internacionalizacija pri nas je pomenila seveda za mene precej slabši work-life balance, precej manj časa z otrokom, ki je takrat že v mes prišel, precej več zaposlenih in tle po nekem letu dveh smo rekli, ok, ne, gremo nazaj na deset, to je manageable, gremo nazaj na Slovenijo, Bil je mes en poskus sicer zelo velikega fundinga za celo vzhodno Evropo, ki bi pravzaprav čist spremenil celo podjetje, vse procese. V... Zagotovo bi tudi bil za mene prevelik streč. Ne? To je tisko podjetnik v nekem trenutku, ko firma zraste. Podjetnik je zelo težko, pol CEO, bolj so izjeme kot pravila. So to neki skills in neka znanja, neke veščine in tudi neke karakterne poteze, ki ponavadi ne so padajo s tistim, kar podjetnik v osnovi je. Je konflikting each other. Med menedžerem pa podjetnikom, ja. Tako, točno to. In tle, um, tle sem pravzaprav jaz potem imela en tak uh, orang pogovor sama sabo. Deset je bila neko optimalno število, da se je pokril Slovenijo, da smo dost komfortno, normalno delali, živeli in da na meni ni bil prevelik pritisk in, in to mi je odgovarjalo. Jaz tudi mislim, da ta internacionalizacija, ne, v bistvu doskrat podjetniki, ko temu razmišljajo, ali pa tudi razmišljamo, ne, podcenijo budžet ker sebe ne štejo. Ker ti predvedevaš, da boš ti lahko na dveh mestih naenkrat. Ne? In sej si načeloma lahko, a ne, ampak te eksternale, to, ko se omenila, ne, to biti oddalen od bližnjih, a ne, na en spad po hotelih, leto dni. To je v bistvu nekaj, ker, mislim, da večini ljudi ni vzdržno, no, tako v bistvu, in ja, ta kvaliteta življenja, res pare, no, in tudi zaradi tega je potem, ko 
че жилище паметно отоино, а не трябва предвидят баджет за воля там, за то да се окваряш за управление, а не. То, то некак съм се ясно научил тото задних петих летих, па мислям, да се насвечина научи, ко грема в то интернационализация. Тако да фос поштуям то отлучител речва на заедна десета, не. Я па занимал да се рекла, десет е било равно право за словенски търг, а не. Торе та умител великости търга, а не. Ја. Тут е тоа јасна, тоа е зло велико умител. Кај би, закадно потим, зай, че десет, Zdaj mi pa ni jasno, zakaj so se, ok, rabeš za revizijo tisti standard operating procedure, a ne? Ampak teh deset ljudi se lahko nauči, ali kako, a ješče tudi ena taka ekipa, ali je bilo tudi kleše kaj drugi? Ja, a, ja, zagotovo. Pri nas so se ljudje kar zelo veliko menjali. Tako da bi jaz rekla, da je kdo z mano od samega štarta je pravzaprav samo bila, je bila naša Tanja, ki je bila pač mojo office manager, osebna asistentka in potem tudi pravzaprav že vodja projektov. Tanja je edina, ki je z nami od štarta. Vse ostali so se zelo menjali in to je bilo tudi nekaj, kar je bilo za mene, zdaj, ko gledam za nazaj, dost težko sprejetne, če se vrnem na tisto, you have to live with the choices you have made. Vsi mi imamo neko globoko potrebo not to make enemies, to preserve relationship. In pravzaprav v podjetništvu moraš pa zelo veliko delati odločitve, ki pa ravno obratno rezultirajo. Kot sem že v štartu povedala, farmaceutska industrija oziroma predvsem ta segment, v katerem smo mi bili, ta storitveni segment, ki pokriva fazo, ko je zdravilo že komercializirano, se pravi, je že na policah, regulatorni proces je že zaključen in zdaj mora priti do boljnika. To pomeni nek tak... Um, edukativno, marketniško, prodajni segment, če temu rečemo, med farmaceutom in, in healthcare praktičnerjem. Velik pritisk je bil, seveda. Vsak v firmi je imel direktan kontakt z izjemno zahtevno stranko. Vsak v firmi je v resnici bil salesperson. Vsak v firmi je vsaka tri leta delal nekaj popolnoma drugega, kar nikoli v življenju prej ni delal in spoh ni vedel, kaj to je. Tako High pressure, visoki obrati, moraš imeti res na profesionalnem nivoju, delivery, performance. Načeljno farmaceuti te redko pohvalijo, ko gre pa karkoli na robe, rabeš pa dve leti, da te spet spustijo noter za najmanjši možen projekt. Tako, te, te neki pritiski so rezultirali pravzaprav v, v visoki fluktuaciji in pa se zagotovo tudi moj karakter. Da bi jaz rekla, da sem jaz strašno, strašno uh, nagnjena k nekemu temu uspodbujanju in motiviranju in, in uh, pogovorom nisem. To jaz nek strašen uh, people uh, leader, mislim, neki lajtenge za to imam, prav enormno pa ne, seveda. Kar ne vem, je to rezultirano s tem, da si seveda tudi ti, zelo veliko pod pritiskom, da si in strateg, in operativec, in uh, in seveda, da so konstantne poti, non stop si po kongresih, če nač drugega, že brez tega, da širiš posel si veliko po kongresih, pa, pa, pa potujini. In tle vse skupaj je rezultiral v temu, da je bila fluktuacija zelo velika, kar pravzaprav nekje, na pol poti sem jaz dogotovila, da je super, da je fino, da imaš hrbtenico firme stalno, mm-hmm. enega, dva, kadrovsko jedro, kar to jaz sem imela, to kadrovsko jedro je res pomembno, ker pri njemu ostane kultura, ki se zelo hitro razširi na ostale. Vse ostalo pa jemleš mlajše, z več energije, bolj učljive, z drugačnim načinom razmišljanja in, in je to ok za naš posel, za take hitre spremembe in to ni prav, tako, ni zelo drugače od tega, kar same farmaceutske korporacije delajo. Sej, če pogledamo mi 
vseh teh 20 firm, s kerimi mi delamo že 15 let, da bi jaz rekla, da je zelo veliko ljudi ostalo notri od tiste generacije izpred 15 let ni. Danes pravzaprav pri njih se menjajo na 3 do 5 let. Tudi ekipe timi lokalno, v lokalni državi 50. rojsni dan zelo, zelo redko kdo dočaka, zelo redko kdo. In that's the name of the game v industriji in Ko sem jaz to razumela, pri nas v firmi sem se pravzaprav nehala sekerati s tem, ko sem poslušala, ne, moš imeti zaposlene, ki jih gojiš, ki so čim dalj časa s tabo, ki vejo, ki znajo. Ne, pri nas to ni bil sukses recepi, pri nas je bilo imek trno kadrovsko jedro, ki razume kulturo, dobro spisane procese in zelo, zelo, zelo dobro uvajanje res dobro uvajanje. Ta onboarding je bil pri nas kar dolgotrajan in podroben in to je to. In potem akcija. In to ful razumem in ja, ko zdaj mi je bolj jasno, ta, v bistvu, koliko proces je potem tudi v mehni firmi tole prav pridajo, ne? pa to, kar si rekla, onboarding. Ne? Ker jaz sem tudi z enom teh naših direktorov ne, pogovor, podoben tip delovnega mesta, ko si ti opisala, eš, je zahtevno. Morda z drugih razlogov ne, je v naši industriji bil podpora uporabnikov. Ne? Kjer spet, ne, v bistvu, če nekoga imaš ti tri leta, Zelo malo ljudi je, ki so več kot tri leta, ne, ali s potem zrastajo na novo delovno mesto, ali pa odidejo ven, ne, zaradi tega, ker podomače povedano je duhamorno, če samo to delaš, ker vedno rešuješ iste probleme različnim ljudem. Ne. Uh-huh. Te razumem, ta deva, ne, ta fluktuacija in potem, ja, ne, vse verjetno so tudi ljudi, ki so pro tebe delali, ne, ne, če si kdaj naredil analizo, ne, ampak predvedevam, da njihova karijera ni bila slaba naprej, ne. Ne, no, čili so se zelo veliko, to res, to so vsi rekli, ja. ja tako da tudi to, to, to je pa nekaj takšnega, kar se ja. mi zdi. Zdaj, če, če malo povzamem, te tvoje umitve, a ne, ki si jih imela, ko jih sprejmeš, potem znotraj tega lahko narediš v bistvu učkovito pa dobro podjetje, a ne. Tako, in tudi ne, na koncu to niso bile več, to ni bil več, šla je bilo, ti je bil eset te umitve, mislim, bi bilo je, bilo je dobro, da so bile. Lahko to malo bolj razložiš. Pravzaprav, ko se ti zoži koridor, se lahko bolj fokusiraš. In to je pravzaprav pri nas se, se zleti tudi pokazali. Na začetku smo jasno mislili, da je to nekaj, kar na sam dodatno obramenjuje, ampak ne, potem vidiš, da to, to je čisto, ok, ti se lahko fokusiraš na tiste pomembne še stvari, če je podvozje urejeno. In z vsemi temi umejitvami pri nas podvozje je potem bilo urejeno. Iz najega pogovora zdaj, ne sem dobil občutek, da si dost razmišljala za nazaj, pa ja. reflektirala, pa ene zadeje pri sebi raščišvala. Ne? Mm. A tako, ko gledaš zdaj nazaj, ne, se ti to zdi še zmeri dobro pot, ko si jo zbrala? Million dollar question za vsazga podjetnika. Ja. Ah, <laughs> oh, ja. Ja. Če, ko, če konec dober je vse dobro, ne. Tako bom, ni, ni, ni čist enostavnega enoznačnega odgovora. Vsaka odločitev ima svoj trade-off, seveda. Jaz znotraj sebe vem, da imam konflikt v smislu konflikt farmacevta in konflikt Marcele. Farmacevci grozno želi vsako stvar zelo vse razumeti, biti ekspert, biti res super. Marcela se pa zelo hitro začne dolgočasiti, ko se stvari ponavljajo. In rezultati tega, da si pravzaprav, kako rečejo, jack of all trades and master of none. In če rečem, ali sem več kljukc pokljukala s to potjo, ki sem jo prehodila, kot bi jih pokljukala, kar se tiče mojih aspiracij v življenju, če bi imela neko klasično karjerno pot v farmacevtski industriji, danes zagotovo rečem 100% ja. Je pa dejstvo, da za mene velja tisto, kar velja pravzaprav 
za 95% podjetnikov, če pogledamo malo študije pa podjetniško teorijo. Mislim, meni je bilo zelo zanimiv, ter je profesor Wasserman en, en tak zelo dober član, ki zdal, mislim, da je bilo to v Harvard Business Review objavljen že leta nazaj, The Founders Dilemma, kjer zelo dober napiše, če ti vprašaš 100 podjetnikov, kaj mislite, kakšna verjetnost je, da bo vaše podjetje s tem, kar dela, s tami servisi uspelo in kakšna verjetnost mislite, da drugo podjetje s podobnimi servisi, da bo uspelo? Seveda 90% moje s temi servisi bo noro uspelo in seveda od vseh drugih nekje enem 50%, da ima možnost, da uspejo. Kaj to pomeni, da smo vsi v štartu zelo naivni, da smo over-optimisti, kar je ok, ker rabeš to zagonsko energijo. Tudi podjetniška teorija pravzaprav pokaže, da podjetniki, velika večina, ne govorimo o izjemah, jasno, da velika večina jih je plačanih v poprečju manj, kot njihov prvi ja. najbolje plačani zaposleni. <laughs> Groza. Ja. Poznam to, ja. Da za časa svoje karijere, podjetniške karijere zaslužijo nekaj procentov manj, kot če bi bili zaposleni v svoji industriji, kjerkoli. Mislim, to, to ko bereš, je v resnici grozljivo in se posod najdeš, jasno. Ampak, ko gledaš svoje odločitve za nazaj, ti te tudi razkrivajo tvoje globoke notranje motive. Ali ti delaš odločitve to maximize gain on capital, ne, mislim na finance, ali ti delaš odločitve to maximize your control and power, da vodaš to firmo in pri men zagotovo moje pretekle odločitve, kjer sem zelo veliklad naredila odločitev, ki ni bila ni rezultirala v temu, da je firma bila finančno ful boljša ali pa da je bila firma, da je rasla, ampak je rezultirala v temu, wow, demo narediti še nekaj, da se še to naučimo. In je bil ta learning knowledge, exposure, spoznavanje novih ljudi, spoznavanje drugačnih kultur, spoznavanje različnih terapeutskih področji, komunikacija z nekimi zelo zanimivimi zdravniki, farmacevti, to je bil vedno bolj drive. In zdaj, ko gledam to, ali je teh zadnjih 15-20 let, je bil definitivno boljši trade-off, da sem šla po tej poti, kot če bi šla nekam v službo, kjer bi mogoče zdaj, ne vem, eno, dve korporacij zamenjala, bila verjetno predvsej večji ekspert v posameznem terapeutskem področju, ali pa če bi ostala v bolnici, to, to, to je bila moja želja, da, da, da bi bila klinični farmacevt v bolnici, bi bila verjetno že eni bolnici z isti ekipo že 20 let. In to bi bilo to. Tako da ja, odgovor na tvoje vprašanje, absolutno je bila pravilna odločitev in bi vse še enkrat. A pa se, kaj zaradi teh umetov, rečemo velikosti trga, pa industrije, ki delaš, ni dal rešiti, tako, ki gledaš v bistvu? Oh, seveda. Kup stvari, pride stranka, želi nekaj inovativnega out of the box, krasno, krasno, krasno razbijaš še glavo cel mesec in ugotoviš, da itak ne boš nič out of the box, ne mogo nekaj strašnega narediti, zato, ker imaš tok regulatornih okvirjev. Imaš kup regulatornih okvirjev, temu, kaj sploh se lahko lotaš delati. Um, kup nekih, potem seveda to za sabo ponese finančne omejitve. Potem, ja, mislim, zagotovo je bilo kup stvari, ki jih nismo mogli, ampak Tak jaz to res ne vidim kot, ne vidim kot slabost. Uh, mi smo vedno uspeli nekak tako kot mački. Tri salte narediti v zraku in se v zadnjih 20-ih letih petkrat ponovno izumiti. In moraš pa seveda imeti zelo velik apetit za brat, za, za študirati, za razmišljati, za ta potem intelektualnem drajbu moraš imeti zelo velik apetit in da se ti more. Razila še eno vprašanje za konc. Ne? Kaj bi sebi na začetku dala na svet, ki bi vlajšal začetek podjetništva, pa hitreje postavil na pot uspeha. 
Če si ti podjetnik, kot jaz, se pravi zelo konzervativno fiskalni farmacevt, ki ne želi tujih investitorjev v firmi, ne želi si sposove denarja in želi organsko rast, karkoli to že za sabo potegne, potem ga ni na sveta. Pol je to ta pot. Greš step by step, samo se preštudiraš, malo kličeš kolege, da ti kdo kaj pomaga in potem greš mukotrpno od ene faze do druge. In seveda zraven živciraš ljudi in jim stopaš po prstih in požreš vse, kar je treba požreti, ker seveda je zraven še kupe rupci, ki jih pozročiš. Zdaj, če nisi tak tip in če si, mislim, če imaš nek dober funding v štartu, bi zagotovo rekla, najlažje, mislim, glej, najamaš specialista iz področja vsake od teh posameznih regulatornih okvirjev, ta ti postavi standarde, naredi treninge vsako pol leta za celo ekipo, je on tisti, ki pelje vse to, kar rabeš imeti in je to to. Mrzela, hvala za ta pogovor, ki si mene naučila, rečmo, kako je delati v, ne naučila, ampak odkrila malo tančic, kako je delati v reguliranji industriji in upam, da ta nagrada na koncu, ki si omenila, ne, zadovoljstvo, a to, ki ti prenese, da bo še koga spodbudil, da gre na podjetniško pot. Dragi Uroš, hvala tebi za tole priložnost. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si.